0: Mucho trabajo no necesariamente es mucho dinero, ni mucho esfuerzo es igual a mejores resultados. Y aunque este episodio no se trata de generar dinero, pues creo que la generación de la riqueza es una consecuencia de cómo llevamos nuestra vida, sí hablaremos cómo puedo crecer con más impacto y menos dolor, en dónde debo centrar mi energía para lograr un crecimiento, un menor costo, aprender a elegir las batallas y diseñar una vida con más carácter, con más fuerza y menos miedos. ¡Arrancamos! ¡Hola revolucionarios! Soy Eduardo Almada y mi trabajo es acompañar empresas y personas a evolucionar con más impacto y menos dolor. Señor episodio el que tenemos el día de hoy Porque te platicaré sobre esta promesa De crecer a un menor costo Es toda una filosofía Es un estilo de vida Es incluso un método Que si lo incorporas a tu vida Hará que no te olvides de vivir Que no te olvides de ser persona Ya ves que algunos viven como si fueran máquinas ¿no? <ríe> Y si incorporas estos seis hábitos Valores o principios que te compartiré Te aseguro te acercarás a tener una vida con más impacto y menos dolor. No es una falsa promesa y, y sé que puede sonar así, como que ay sí, no voy a crecer con más impacto y menos dolor, bla, bla. porque hemos incluso creado eh, creencias como hay que sufrir para merecer o, o nos resulta más atractivo aquello que representa un esfuerzo, aquello que representa el trabajo duro, aquello que suena difícil como que resulta más tentador. Pero no, no es una falsa promesa, no es un mundo rosa fresita, sino es realmente una, una forma en la que tú puedes lograr grandes resultados, puedes lograr grandes proyectos sin tener que pagar un costo tan alto. Eh, esto es un testimonio de vida que he experimentado en carne propia, en mi familia, en mi vida personal. Incluso con mis clientes. Pero bueno, vamos, vámonos de lleno al tema. ¿Cómo crecer con más impacto y menos dolor? La primera gran pregunta que nos tendríamos que responder es ¿Cómo llegamos a meternos en este torbellino? A esta creencia de que si aumentamos nuestras acciones o aumentamos nuestro esfuerzo, incrementa el resultado. Todo esto empezó... Me parece, en el momento en que perdimos nuestra autonomía para subsistir. Sí, escuchaste bien. Nuestra autonomía para subsistir. Con el capitalismo o como le queramos llamar. Pero en el momento en el que tenemos que ganar dinero. Para poder tener unas naranjas en nuestra mesa. Ahí empezó a cambiar todo. Imagínate que... Y llega un momento en la vida, solamente es un caso hipotético, que llega un momento en la vida en el que no hay supermercados, no hay donde podamos comprar lo que necesitamos para subsistir. ¿Qué haríamos no? si ya no sabemos cazar, si ya no sabemos sembrar? Eh, ¿Quiénes subsistirían a esto? A, a esta ausencia de productos, esta escasez de productos eh, y con esto no digo que esté mal que vayamos al supermercado que, que compremos cosas eh, a lo que me refiero es o lo que quiero hacer es solamente poner en perspectiva que hoy en día hay que tener que lograr hay que tener que trabajar, hay que tener que ganar dinero para tener calidad de vida o para lograr nuestra calidad de vida y a lo que quiero llegar con este tema es que si centramos nuestra vida solamente en el tener nunca será suficiente porque porque siempre pues mi casa podría ser mejor, mi carro podría ser mejor, mi trabajo podría ser mejor, entonces pues sería como insuficiente y esto agrégale eh, temas de estrés, de competitividad y, y justamente todo esto ha generado una sociedad insatisfecha, una sociedad enferma, eh, obsesionada, por decirlo así, eh, por lograr, por tener, por, por llenarse de algo, de cosas, ¿no? Por, porque asociamos calidad de vida con cantidad de cosas que tenemos. Y con esto llegamos al punto en el que, con el que inicié, nos olvidamos a vivir. Y quiero ser muy claro que no, no estamos hablando de un tema, donde tengo que entrar en un confort y quedarme con poquitas cosas. No estamos entrando en eso. Solamente estamos en un episodio en el que hablaremos de cómo lograr grandes resultados, grandes objetivos, metas altas, con menor costo, nada más. Y, y esto lo pongo en perspectiva para que nos demos cuenta cómo nos vamos envolviendo en la vida y nos vamos perdiendo de lo crucialmente importante de lo que realmente requiere nuestra atención y nuestra energía. Y fíjense que justamente el libro 48 Leyes del Poder plantea esta idea en una ley. En la ley 30 dice, haga que sus logros parezcan no requerir esfuerzos. Y el autor explica algo más o menos así, que cuando tú actúes, lo hagas como si la tarea no tiene no representa ningún esfuerzo que es algo de lo más sencillo, como si pudiera seguir haciendo muchas cosas más. Porque dice el autor que si revelas lo mucho que usted trabaja, el mucho esfuerzo que esto te genera, tarde o temprano, lo usarán contra usted. Los efectos de la sobreacción y de llevar una vida sobreocupada, sobrecargada con actividades, con estrés, con competitividad, con con lo que quieras es una estrategia del poder porque la sobreacción nos quita fuerza y esto genera un, ef un efecto muy silencioso porque como nos quita fuerza nos hace débiles, nos hace frágiles y cuando realmente necesitamos esfuerzo, cuando realmente hay algo a lo que necesitamos dedicarle energía, pues nos las hemos agotado con tanta dedicación, con tanta acción, con tanto esfuerzo. Justamente hay un dato bien curioso que me llamó la atención, que en el Reino Unido, por ejemplo, en el 2004, incorporaron el mindfulness, este rollo de meditar, a su sistema de salud pública, porque en su experimentación se dieron cuenta de los efectos tan positivos que tenía a nivel salud, a nivel educación y a nivel de sistema penal. Porque los beneficios que obtuvieron con la meditación en temas de enfermos terminales, en temas de niños que les costaba trabajo aprender, incluso delincuentes que, les, que era difícil controlar, pues fue muy sorprendente. Y mientras tanto, por ejemplo, en México, según el Inegi en el 2014, los mexicanos dedican 3.3 horas a la semana a descansar, rezar o meditar. No hay un dato exacto de meditación lo, lo, lo agrupan con todo esto que les acabo de decir pero bueno, esto ha llevado incluso no sé si como consecuencia de lo que se ha experimentado en el Reino Unido en el estado de Nuevo León ese mismo año, en el 2014 hicieron un experimento en un penal en el penal de Apodaca que era uno de los más conflictivos o de los más violentos del estado incorporaron prácticas de mindfulness y meditación y bueno, toda esta parte que tiene que ver con con el bienestar y en siete meses redujeron considerablemente el índice de violencia en el penal y dejó de ser el más violento del Estado. Esto nos dice, por supuesto, que se hace muy poco por tener bienestar. Es mucho más atractivo, mira todo lo que me cansé, mira todo el esfuerzo que me tocó, este, este esfuerzo que le he dedicado a la pena por fin, que le he dedicado mucho tiempo por fin, tiene sus frutos... Y eso como que vende, ¿no? Dirían por ahí, hay mucha gente que le gusta tirarse para que la levanten. Así dice mi esposa. Te, te encanta que te tire, tirarte para que te levante. Pero, pero lo que voy es que ya hay varios caminos descubiertos. El mindfulness, la meditación, los viajes al desierto, el, el silencio, el convivir con la naturaleza. Bueno, hay muchos caminos para poder llevar una vida mucho más plena. ¿Y qué tiene que ver todo esto en crecer con más impacto y menos dolor. Porque uno de los, de los puntos que más hacen cansado el trabajo no es el trabajo en sí, sino la forma en que llevamos el trabajo. La forma en que lo enfrentamos, desde el lugar en el que lo enfrentamos. ¿Por qué nos hacemos víctimas? ¿Por qué queremos ser notados? ¿Por qué sentimos que si no nos esforzamos? ¿Que si no cansa? ¿Que si no me quita insomnio? ¿Que si no... Que si no es sufrido no merece la pena, que si, que si no sufres no mereces. Acuérdense de esta frase que dice: hay que sufrir para merecer. ¿no? Entonces, es bien importante porque no vamos a poder reducir el dolor, ya sea en una organización, a nivel personal o a nivel familiar, si no hemos aprendido sobre bienestar, si no sabemos qué es aquello que nos hace bien, si no sabemos qué es lo que nos sana, qué nos armoniza que nos reconfigura si no sabemos cómo regresar nuevamente a un estado de tranquilidad, a un estado de paz? Por supuesto que vamos a tener momentos de mucha presión, de mucho estrés. Eso no va, no va a dejar de pasar porque, porque estamos en un mundo eh, que hay que ganarse el dinero, hay que ganarse la vida. ¿no? entonces Pero si nosotros logramos identificar cómo podemos regresar hacia nuestro bienestar... Entonces nos adentramos al camino de construir grandes cosas con menos dolor. Así que vámonos a estos seis principios, estos seis hábitos a incorporar, porque si tú quieres llevar una vida más próspera, con más impacto y menos dolor, bueno, hay que ponerse en, hay que poner en práctica estos seis principios. mantén claro el significado. ¿De qué se trata esto? Bueno, resulta que cuando nosotros nos ponemos metas grandes, objetivos grandes, queremos lograr cosas y nos metemos en esta idea de evolucionar, de crecer, de avanzar, eh, no, ni cuenta nos damos cuando ya estamos metidos en un torbellino de acciones, de tareas, de actividades, porque asociamos que tenemos entre más hacemos, más nos acercamos, a esos objetivos y esto lo que hace que de repente perdamos el significado de lo que estamos haciendo, es decir, perdemos el enfoque al objetivo y nos, nos adentramos en la tarea y entonces perdemos el sentido del el sentido del para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. O sea, yo puedo anhelar una, una casa más grande, por ejemplo, pero me centré tanto en las acciones que empecé a pasar por encima de mi salud, de mi bienestar, de mi calidad de sueño. Entonces ese objetivo que era tener una casa más grande, casi me cuesta mi salud o casi me cuesta la vida. Es solamente un ejemplo para explicarles cómo el meternos solamente en las tareas hace que perdamos el significado, el para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y esto nos lleva, más allá de que, aparte de que nos puede afectar mucho a nivel salud o, o desviarnos, esto nos lleva a que no podemos elegir nuestras batallas y perdemos mucho tiempo en hacer aquello que realmente agregaría valor al proyecto. Si tú quieres avanzar con más impacto a un menor costo, necesitas tener muy claro para qué estás haciendo lo que estás haciendo, cuál es el significado, cuál es el objetivo y cuál es el verdadero sentido. De eso que quieres lograr. El principio número dos es manténlo simple. Me parece que la vida ya es lo suficientemente compleja. Las empresas son un sistema complejo como para hacerlos todavía mucho más complicados. ¿Pero qué se trata? ¿De qué se trata esto de mantener, mantenernos simples, mantener una vida simple? Cuando tú ya tienes claro el significado el sentido del para qué estás haciendo las cosas. Es muy fácil saber qué, de, qué acciones se alinean y se acercan a, a lograr ese objetivo, por ejemplo. Vamos a suponer que tu, tu enfoque es que quieres construir o quieres crear una empresa. Entonces te pones a ahorrar, te pones a... a a, a prepararte financieramente para crear este negocio, crear esta empresa y de repente te sale la oportunidad de comprar un terreno de comprar una casa o de comprar un departamento y dices bueno, es una oportunidad, no la pedí, me llegó, lo voy a hacer y entonces eso hace que te desvíes del enfoque que era crear una empresa por supuesto que hay oportunidades que no se deben dejar pasar pero hay otras que son una trampa y esto es bien importante que lo podamos captar. Hay oportunidades que nos acercan a nuestro significado, a nuestro objetivo y hay oportunidades que nos alejan. Por eso, por más tentativa, por más eh, atractiva que sea una oportunidad, siempre tienes que analizar si te acerca o te aleja de lo que tú quieres lograr y que te aleje no quiere decir que sea mala puede ser una buena oportunidad pero te hace más distante de eso que tú quieres lograr y mantener una vida simple no solamente se trata de no llenarse de cosas sino de llenarse solamente o de tener solamente aquello que necesitas para mantenerte en tu significado El tercer principio es paciencia. Ya veré, ya hemos hablado de dos. Uno es significado, tener claro del para qué, de lo que estoy haciendo. El segundo es mantenerlo simple, haz solamente cosas que te acerquen o toma oportunidades que te acerquen a cumplir ese objetivo, ese significado de tu vida. Y el número tres es paciencia. Y este tiene mucha importancia y mucha relevancia porque nos cuesta trabajo creer que lograr cosas Llevan un proceso, hay unas que se hacen en menos tiempo que otras, pero a fin de cuentas es un proceso, lleva su tiempo y el quererlo acelerar, el quererlo adelantar, nos desenfocan, nos desgasta, nos cansa, lo hace sufrido, un ejemplo muy sencillo, o sea, si tú quieres emprender un negocio y dices todavía no sé, este, de qué va a ser el negocio, pero ya voy a ir abriendo la cuenta del banco, voy a ir haciendo una, una página de Facebook eh, y voy a ir subiendo cosas. ¿Pero qué vas a subir? Pues algo así como que espera algo nuevo, ¿no? Y entonces estoy dedicando energía al paso 10 y estoy desatendiendo el paso 1 por, por desesperación, por no ser pacientes, por querer avanzar, porque siento que si avanzo en muchas cosas voy a estar más cerca y no nos damos cuenta que eso a veces nos termina alejando o termina matando los proyectos. O sea, ya dediqué tanta energía en la página, en las vueltas del banco, en crear esto. y Todavía ni siquiera tengo el producto que, que me agota, me cansa y, y, y no hago y, y cuando y no le dedico la energía que se requiera hacer el producto. Entonces termino abandonando los proyectos. Muy importante cuando tú tengas un objetivo, un plan un proyecto de vida, pues que analices cuál es el paso 1 y te enfoques al paso 1 y, y seas paciente de que el paso 1 te genere el paso 2 y el paso 3 y el paso 4. Eh, esa idea de brincarme del paso 1 al paso 6, esa impaciencia, pues es lo que hace que muchos proyectos no logren germinar lo suficiente para florecer. Principio número cuatro, compasión. Y aunque se puede confundir con paciencia, son totalmente dos cosas diferentes. La paciencia tiene que ver con respetar el proceso natural en el que se construyen las cosas y compasión tiene que ver con respetarte a ti en el proceso. Porque si nosotros alejamos la compasión de nuestra de nuestra vida de hecho este este humano este este humano este podcast se llama humanos compasión porque justamente eso es mmm, lo que yo quisiera agregar al mundo que las personas tuvieran un poco más de compasión no solamente con los demás sino consigo mismos ya qué me refiero con esto a respetarse en el proceso eh, son muchos los efectos de no hacerlo el más común por ejemplo es que a veces nos exigimos tanto así como nos queremos brincar del paso 1 al paso 6 nos, nos juzgamos mucho a nosotros mismos nos castigamos mucho y, y entonces empezamos a atentar contra nuestra vitalidad empezamos a atentar con nuestra salud con nuestro bienestar porque no estamos contentos con la velocidad a la que estamos avanzando o con el resultado que estamos teniendo. Y eso nos lleva a un punto que es muy silencioso también, que es la parte de victimizarnos. Y hay muchas maneras de, victimiz de hacernos víctima. Una es la gente que lo dice y dice yo pobrecito que, que me cuesta mucho trabajo, mira lo que me ha hecho la vida, ¿no? mira lo que me ha hecho el gobierno, mira lo que me han hecho la competencia y me victimizo para que los demás pues me volteen a ver y tengan un poquito de, de compasión conmigo o de, de, de consideraciones conmigo. Otra manera de victimizarse, y esa es la más peligrosa, es que atento contra mí. O sea, no voy a comer porque estoy enojado conmigo porque no avancé. No voy a dormir o no voy a cuidarme porque estoy enojado porque no he avanzado lo suficiente en el proyecto. Algo muy importante si tú quieres avanzar ya sea a nivel individual o a nivel de equipos, no se imaginan cuánto daño se genera en los equipos por falta de compasión, por falta de entender que la gente se cansa, que la gente se agota y que necesitamos hacer pausas para reconfigurarnos. Entonces, si tú quieres que el impacto no se pierda, necesitas cuidar tu vitalidad, ya sea tú como líder, tú como persona o la vitalidad de tu equipo. A veces no es falta de compromiso en los equipos, a veces no es falta de compromiso tuyo para lograr ese objetivo, ese propósito. A veces lo que hace falta o lo que has perdido es la energía para hacerlo. Mucho de mi trabajo a veces en las empresas es energizar a los equipos. Están comprometidos, saben lo que tienen que hacer, saben cómo lo tienen que hacer, pero han perdido la fuerza y eso es por todo lo que se juzgan por los errores que se cometen. Y hay errores que también nos hacen avanzar. Pero los hemos como, eh, no sé, como metido en un, el, el, el equivocarse lo hemos puesto como algo muy grave. Y a veces hay que equivocarse también para avanzar. A veces hay que descubrir que por ahí no es el camino y eso también nos hace avanzar. Entonces, si, si tú quieres estar más enfocado, si tú quieres estar, mantenerte más simple, necesitas agregar más compasión a tu vida. Principio número 5. Libertad. Los límites dan libertad. ¿De qué se trata este, este punto? Es uno de los que más me gusta este principio porque es el que te permite disfrutar el proceso para lograr los resultados, el proceso para lograr tus objetivos. Si los límites no están claros, entonces siempre tienes que estar validando qué hacer, qué no hacer. Cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo. Entonces, te mantienes muy desenfocado y lo haces muy cansado. O también, si, si nos restringimos demasiado, en algún momento del proceso nos iremos al otro extremo, que es el libertinaje. Y el libertinaje es donde, donde pasamos por encima de nosotros, donde lastimamos, donde abusamos de, de los recursos, donde, pues obviamente, lo hacemos sin límite. ¿no? Entonces, eh, la libertad tiene que ver con tener los límites muy claros. Por ejemplo, usando lo que les contaba ahorita de, solamente como ejemplo de emprender un negocio. Entonces decidimos que para emprender este proyecto necesitamos ahorrar tanta cantidad de dinero. Entonces vamos a reducir todos los gastos innecesarios en nuestra familia. Entonces, eh, y nos vamos a, no vamos a gastar en nada y ese puede ser un límite. Pero también otra frontera puede ser, reducir una es reducir los gastos innecesarios y los otros, es decir, nos vamos a compensar saliendo a comer dos veces al mes. Y entonces yo ya sé que los gastos innecesarios, ¿cuáles son? ¿cuáles serían? Y ya sé que dos veces al mes voy a hacer, vamos a salir a comer fuera de nuestra casa. Y entonces si voy poniendo así las fronteras dentro de, ese, de esos límites que estoy poniendo... Ya estoy eh, siendo libre. ¿no? Otra frontera es, por ejemplo, no vamos a reducir el presupuesto en el súper, pero vamos a reducir el presupuesto en, eh, no sé, en los postres o en la ropa o en los viajes. ¿no? Entonces empiezas a establecer los límites y dentro de ese espacio que estás estableciendo, imagínate como si fuera... Eh, un cuadrado ¿no? de ese espacio tú ya eres libre para disfrutar del proceso de otra manera si esas fronteras no están claras nunca vas a sentir la libertad en el proyecto o en tu proceso de la vida siempre vas a sentir que tienes que estar cuidando cosas siempre vas a sentir que tienes que estar cuidando y a veces no sabes ni qué es lo que estás cuidando entonces es bien importante si tú quieres sentir la libertad disfrutar el proceso y eh, enfocarte y avanzar hacia adelante necesitan estar muy claras las fronteras de qué sí está permitido y qué no está permitido. Esto aplica en las familias, esto aplica a nivel individual y esto aplica en las organizaciones. Principio número 6. Fíjense, vamos a, a recapitular, ¿no? ya hablamos de del principio del significado, que es tener muy claro para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, mantenerlo simple, tomar las oportunidades o las acciones que me acerquen directamente a este, a este objetivo de vida o a este plan o a este significado de vida. El otro es paciencia, es respetar el proceso. Compasión es respetarte a ti en el proceso de lograr ese objetivo el siguiente fue libertad, los límites muy claros de lo que sí está permitido y de lo que no está permitido y el siguiente es coraje y este no se refiere a un mal humor, a, a, tener, a andar de genio, no, 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 no se, el coraje no se refiere a esto sino es la fuerza interna que nosotros tenemos para lograr nuestros objetivos y aquí quiero contarte algo bien importante ¿Y por qué hablo de canalizar la energía solamente a lo que es importante o solamente lo que es suficiente? Porque habrá momentos en la vida, momentos en tu proceso de vida, de tu crecimiento, en que se requiera que des mucho más, que se requiera que, de, que tu esfuerzo sea mayor y entonces debemos de almacenar energía para ese momento. No toda la vida te tienes que estar dando el máximo, el máximo, el máximo, porque lo que, lo que sucede eso es que generas un desgaste para cuando realmente se requiere. Y aquí hay que hacer muchas cosas para mantener nuestro coraje, porque te vas a desmotivar, porque vas a perder el interés, vas a perder las ganas, vas a tener ganas de abandonar las cosas y eso normalmente viene por la saturación. Viene porque eh, te has sobrepasado el límite y entonces pierdes tu fuerza interior. Por eso yo hablo mucho de las pausas. Si no has escuchado eh, unos episodios atrás, creo que el episodio 3 de esta temporada habla acerca de, de por qué es importante hacer pausas. O puedes ver, escuchar el especial del desierto donde hablo todo este esta ideología de parar, cuáles son los beneficios que tienes. Si algo tienes que cuidar en tu proceso de crecimiento, es tu energía, es tu coraje, es tu fuerza. En los equipos, en las organizaciones, esto es fundamental. Necesitamos reagrupar, necesitamos reconfigurar, necesitamos a los equipos mantenerles esa fuerza para que exista un alto desempeño. De hecho, el éxito del, gran, del alto desempeño no es que estén los equipos forzados al 100%. El éxito del alto desempeño es que hay un balance entre la exigencia y el descanso. En el momento que te sientas saturado es esas veces que dices ya hasta aquí, ¿no? te, te brincas el límite y pierdes tu fuerza interior. mucho mucho que reflexionar con este episodio de cómo crecer con más impacto y menos dolor quizá hay algunas preguntas que nos tendríamos que hacer por ejemplo si estoy inmerso en este torbellino de acciones y no estoy consciente del significado del para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo en dónde está enfocada mi energía en dónde está enfocada mi atención ¿Está en lo crucialmente importante o está dispersa entre muchas otras cosas? ¿Cuál es el precio físico, emocional y de salud que estoy pagando por lograr estos objetivos? ¿Estoy en el paso 1, en el paso 3 o ando pensando en el paso 8 y ni siquiera he hecho el 7? Bueno, mucho que reflexionar, mucho que, que comentar, escríbeme, Mándame un email, puedes comentar aquí mismo en el podcast y encantado de que podamos conversar alrededor de este, de este tema. Muchas gracias, gracias por escucharme, por compartir, por darle seguir y por, por estar siempre, siempre presente y siempre dispuesto a escuchar y acompañarme en este gran proyecto de compartir con el mundo cómo podemos ser humanos con más compasión. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio.